0: 当地时间3月12日，白俄罗斯总统卢卡申科乘专机离开明斯克，开始对伊朗进行正式访问。卢卡申科到达德黑兰后，将与伊朗总统莱西会面，两人将讨论加强白俄罗斯和伊朗之间的双边合作。白俄罗斯总统府12日发布的通报称，两国最高领导人的会晤将涉及各个领域的双边合作，其中重点是经济和贸易。双方将敲定一系列工业、农业、交通运输和物流方面的合作项目。啊，这则消息讲的是白俄罗斯的总统卢卡申科，呃，出访伊朗。啊，这事儿肯定以前就商量好的，这外事活动嘛。但是确实，我们还是要感慨一句：啊，今天的伊朗当然还是昨天的伊朗哈，没有什么多么大的变化。但是我们也知道，伊朗的外部环境在悄然发生改变。对我指的就是和沙特的关系逐渐要正常化。而这是在中国的斡旋和推动之下完成的，这种变化，就似乎是瞬间发生的，但是它带来的地缘政治的这个格局的改变，啊，确实也是令人震惊的，甚至有人用“石破天惊”来形容，也并不过分。2023年确实是非常独特的一年啊！在2月24号前后，中国发布了两份文件，一个呢是对全球的这个安全，我们有一个自己的构想，有自己的考量和倡议；另一方面，对乌克兰问题政治解决，就是和平解决，通过和平谈判的方式政治解决乌克兰的问题啊，战争我们也有自己的想法。当然，我们也承认这个想法拿出来，因为在正好战争一年嘛，拿出来它反映了中国人的态度。中国人的关切啊，中国人的建议也是一种中国人的智慧。这个确实还没有被当事方，首先没有被当事方完全的接受。虽然大家都表示欢迎啊，认真的去阅读啊，去考量，但是显然交战的双方、呃，甚至在乌克兰背后还有西方嘛，整个西方，他们需要在战场上拿到更多的优势，利用这个优势这个筹码去换取在谈判桌上的更多实际的利益。这个我们理解。所以战可能还要打下去，但是我们有我们的态度，我们发布了我们的构想，这个对各方来说也是一个提醒。就这个事儿，你可以那样去想，你可以那么做，你可以打下去。但是我给你提供另一个想法，你考虑考虑，这是不是更好？而且正所谓东方不亮西方亮，我们的这种思维方式，我们的构想，确实在乌克兰问题上还没有马上开花结果，但是在中东有了一个结果。就沙特和伊朗之间，就是达成了一种新的，等于说是一种谅解，寻求一种新的合作关系要恢复正常，因为两国以前是有交往、建交的嘛，后来是不是断交了嘛，这个过程，呃，不管是历史背景也好，还是这个就进入二十一世纪以来的这个博弈也好，我们前两天节目讲过了，你有兴趣可以去听，呃，我不带赘言。但是这种中国人的思维方式。中国人解决问题的方式，这种智慧确实在中东开花结果，出现了一个新的局面。两个大国呢，现在等于说关系正常化，谋求一种新的，实际上是一种合作关系了。这当然是可喜可贺的事情，因为这两个大国这不一般啊。因为沙特和伊朗这种关系正常化之后，马上是谁呢？是阿联酋跟着紧跟着和呃伊朗谋求关系的正常化。因为沙特本身也很独特，他在中东这个地方，他是欧佩克的大头大哥，对吧？他同时也是海合会的头儿。呃，这个国家大家说，你看他打仗好像打仗不是很能打是吧？打胡塞武装也很费劲儿是吧？那这个从某种意义上讲，我理解恰恰也许是他的优势。为什么呢？中东出现过强国呀，出现过强人政治啊。但是所有那些国家，一方面是灰飞烟灭，另一方面他们和周边国家的关系处得往往不好。你比如萨达姆。是吧？打两伊战争，我欠了钱，我借了很多阿拉伯兄弟的钱，包括借了科威特的钱，我不还了，我把科威特吞并了吧？你过来吧！这种强人政治是周边这些国家能受得了的吗？反而是沙特这样的国家，战力似乎不是很强，但经济实力很强哈，拉了一帮小兄弟，彼此之间还能建立一些信任，这可能是他的某种优势和号召力、话语权之所在。那么他现在选择和伊朗。这个恢复外交关系，而且走向和解和合作，对周边、对整个中东的这个生态都会产生积极的影响。哎、啊，另外还有就是，突尼斯要和叙利亚要恢复关系，要关系正常化。啊，突尼斯那个地方就是当年腓尼基人吧，就是那个迦太基被罗马灭掉的迦太基那个位置。而至于叙利亚呢，你要看它的历史，那也是文明古国呀、啊。所以在中东，确实随着伊朗和沙特关系的这个正常化吧，出现了一个新的面貌。这个面貌真的就就在变化，就在发生，就是大家更多的是寻求合作，寻求更好的生存和发展，而不是简单的像以前啊，那几十年，甚至说更久远的几百年以来的那个争斗，不是那个样子了。这个对中东各国来讲，应该是绝大的好消息。甚至我最近看到有学者提出一个问题：以色列怎么办？其实以色列也不妨从善如流，加入到中东这个建设的行列之中，谋求和平、合作、发展，这对他来讲也很重要。这个时机其实千载难逢，这就说到推动这一切的，恰好是我们，是中国，因为中国和中东国家，不管说是波斯人、阿拉伯人，还是犹太人，或者包括库尔德人，你随便说吧，就说我们之间没有利益上的冲突啊，比如领土的纠纷什么的没有的，而中国又是一个制造业大国。这对呃，在中东想谋求发展的国家来讲是非常重要的一个，就是天赐良缘，是一个非常好的机会。有这样一个国家，你可以选择和他的合作。这种合作呢，不管说是在这个产业上，在能源上，还是呃中东的这个地缘政治格局上啊，如果寻求合作发展，如果你把这种呃和平和发展作为主题的话，那中国恰好能够提供这个动能给你，这多好的一个机会啊！所以，我们看到伊朗和沙特是不约而同的选择中国作为一个合作的伙伴，想寻求这个区域的发展。因为我们多次讲过，中东这个地方从历史上讲，确实四战之地。为什么列强抢这个地方？不是你这有沙子，是你这有石油嘛？所以这仗打的连绵不断。那作为当地人呢，应该说频繁的受到这种呃战火硝烟的侵袭。生灵涂炭嘛，一直就是这么一个状况。甚至我们使用古话嘛，啊，匹夫无罪，怀璧其罪，啊，就是因为有油。那这个地方到现在也不得安宁，但是总要往前发展，怎么办？而且还有一个挺要命的事情，石油、化石燃料，那逐渐会淡出人类的这个文明的舞台。不是说不需要，不像以前那么需要了。而这些中东国家靠这个卖油为生，将来怎么办？就剩下沙子了吗？没有前途吗？总要寻求自己的未来。这个未来，其实你看一看人类历史的发展，说到底靠什么？还是要靠制造业，还是要振兴自己国家的经济，在全球的产业链、供应链之中谋求自己的一个位置。这个位置以前呢，就是西方国家给你安置一个位置，这个位置往往是在金字塔的底端。说到底，你就是一个市场，同时你提供一点初级产品，或者干脆你就是呃卖能源资源就完了。而这个位置是很容易被踢出这个局的，没有人会在乎你的怎么生存、怎么发展。那么，在全球的制造业这个供应链里边、产业链里边，能不能谋求一个位置？这个位置靠西方这么多年没有得到过。你看看中东，那可能土耳其算谋到了一个位置，算是有了自己的发展吧。其他国家，伊朗靠自己拼，在西方打压呀、啊、制裁的这个边缘化的过程中，有一点自己的工业，其他的基本上就没什么了。那现在有中国，如果能够有合作，将来在中东这个地方，是不是可以考虑？它有绿洲的，它有适宜人类生存发展的空间的啊！在这个地方，能不能星星点点、星罗棋布地出现一些现代的制造业，甚至高端的制造业，能够让自己在未来就是人类发展的进程之中有一席之地？而且真的不能再等了，这个石油这个东西说淡出就淡出了，而且你看乌克兰战争实际上是加速了。呃，全球范围内，包括特别是欧洲，就抛弃石油、抛弃天然气，它是没有办法。但是这个进程是加快了，连带着中东国家，那你就跟着吧。那怎么办？你就完全被排斥掉吗？总要想一些办法。而现在确实，呃，中国是一个很好的选择，很好的合作伙伴，很好的领路人。但是你要生存发展，你要有一个和平的环境，这是前提啊。那怎么办呢？那就和解嘛。所以中东现在这个状况，确实是一个多少年来难得出现的一个局面，就是和解，就是关系的正常化，下面就是谋求合作。中国人向来讲，你想，周恩来总理在万隆会议上讲，我们是来求同的，我们不是来吵架的，求同存异。每个国家有自己的主张，有自己的利益，这个异是必然会存在的。君子和而不同嘛，你尊重人家的利益，同时要求人家也尊重你的利益，这就是一个良性的循环。所以中东也好，乌克兰和俄罗斯也好，都是一样的。大家学会一方面尊重对方的主权和领土完整，同时也尊重，呃，彼此之间的安全关切。如果能达成某种平衡，学着通过这种，呃，和平的、对话的政治的方式，而不是战争的方式去解决问题。而且，呃，彼此允许，也接受对方和自己的不同，尊重这种不同，在这个前提之下，能够谋求合作，还能够发展，这多好！而且这是对千秋万代都有益的事情，总要开始吧。那现在就是一个开始。当然，话说到这儿，我们得说到硬币的另一面，就是说，恐怕不会那么一帆风顺。一方面就是有些争斗，不管说是宗教的、文化上的、历史上的，还是现实利益上的，更不要说有些大国这个染指啊，就是这种争斗持续了，呃，最近几十年在争啊，你看几百年甚至上千年都在争，你说靠这个中国的推动，马上就形成了和解，马上就换了人间，这个恐怕也不要那么乐观，这里边可能会有反复，甚至某些国家如果不能接受这样一个现状。不能接受大权旁落，还会给你捣乱，还会你挖坑使绊子，明的不行来暗的嘛，会的会有的，这个我们预料得到。但是总的来说，这个大趋势我们要看到，和平和发展应该成为这个世界，包括成为中东的主题。我们愿意推动，愿意做这个事情。我们也相信，越来越多的啊，会有很多这个国家也好啊，哪怕是当地的部落也好，会理解这各种的规则。会理解真正的方向应该是什么，做出明智的选择，这就好。当然，现在我们看到卢卡申科，白俄罗斯嘛，他本人就是也是在一个风口浪尖上，因为俄白一体化，这个我们知道，所以在西方看来，白俄罗斯和俄罗斯走的已经很近了，甚至结盟了，那么把他也作为一个呃和俄罗斯类似的角色要去制裁去边缘化。那在乌克兰战争的这个背景之下，白俄罗斯想谋求自身国家的这种独立性，其实也很艰难。那么他确实在努力争取这一点，不管是他的这个国家领导人对中国的访问也好，还是这次去伊朗也好，他要谋求主要是在经济上看看能不能有合作的可能。说到底，你要发展经济就要和平环境，他要的是和平和发展。这个世界上绝大多数国家要的都是这个呀。